0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um encontro importante para ajudar você a conhecer todos os assuntos importantes e relevantes sobre o direito imobiliário, sobre o direito civil. É, fico muito feliz, o professor que ganhou o prêmio da Ordem dos Advogados do Brasil como especialista em direito imobiliário e também é, como especialista nos campeões, fiquei muito feliz o ano passado pela indicação, pela votação dos nossos alunos, dos nossos leitores. É então, muito feliz, né, receber da OAB é uma, um comunicado, um prêmio, que você é especialista em direito imobiliário, é referência em direito imobiliário e referência em realização de imóveis dos campeão não tem preço. Quem votou? Foram os advogados, os meus leitores. É, isso para mim é muito gratificante. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que vem sempre ajudando o professor Júlio, é, apoiando, mandando energia boa, mandando energia positiva. Isso para mim não tem preço, tá bom? É, eu acho que ninguém se torna uma referência se a gente não estuda muito. Eu quero deixar bem claro que não existe nada milagroso na vida, né? Cursos milagrosos. Hoje em dia virou moda. Ah, faz um curso comigo milagroso aqui, que você vai ganhar 30 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Isso não existe, gente. Isso é uma bobagem. Golpe tá está aí, cai quem quer. O é, que eu tenho para falar quando as pessoas perguntam, professor, como você conseguiu, professor Júlio? Me explica. Eu explico. É, estudando muito. Estudando duas horas por dia. É, trabalhando de forma especializada, como especialista na área. Escrevendo muitos livros, quem escreve livros sabe o trabalho que dá, tem que se dedicar muito. Às vezes você fica até longe da família, né? então é, nada é fácil, né, gente? A felicidade é plena é uma utopia. Você conserta uma coisa e a outra. Então é malidade. Então não existe algo fácil, tá? Então quero deixar bem claro isso. Tudo é com muito sacrifício, com muito trabalho. Então eu agradeço a você. Que escolheu o professor Juro como referência no direito imobiliário e referência em uso capião no Brasil. Muito obrigado pela votação, é, fico muito feliz pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela revista For Times e também pela Alex, tá bom? Muito legal, é uma honra, é uma honra. Vamos juntos aqui? Tudo que eu vou falar nessa aula é com base no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno, que se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. o queridinho, né? E com base no meu livro, Direito Civil, Minha Doutrina, como doutrinador, esse livro é muito legal também. É o Direito Civil, Manual Doutrinário Jurisprudencial da editora Mizuno. É o um volume único. Eu trato do Código Civil inteiro aqui. Vamos juntos, então, falar a respeito do uso capião. O que eu quero trazer para você? O uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é a originária. Nós podemos dizer que a é originária... Temos outras formas também, claro. Mas o uso capião é a forma que chama mais atenção. A segunda forma é a forma derivada, que deve ser feita através das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, dos contratos imobiliários. Nós já falamos em outras aulas aqui que os contratos imobiliários, em regra, nós usamos todos os contratos de direito civil, os contratos em espécies, mas aqui, na forma derivada de transacionar, eu normalmente vou utilizar os seis contratos, os mais utilizados. Né? Entre eles são... É, nós temos aí o contrato preliminar, que é o contrato para fechar negócio. Esse contrato veio a substituir o proposta e aceite. Muito corretor, muita corretora de imóveis, muita imobiliária, advogada, 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 usava proposta e aceite. Era um papel, né proposta, outro papel, aceite. Depois passou com, as, com os meios digitais, passou a ser feito isso por e-mail. Hoje não. Hoje o operador do direito, para que tenha mais segurança jurídica na transação imobiliária, no negócio imobiliário, o ideal é que você faça um contrato preliminar ou pré-contrato ou contrato facultativo é um contrato simples de três laudas três folhas vai ter o título vai ter a qualificação das partes vai ter o objeto o valor do negócio a forma de pagamento disposições gerais alguma cláusula que queiram pactuar vai finalizar aí com a rescisão do contrato normalmente a rescisão prevalece está no código civil o comprador perde o sinal se desistiu o vendedor devolve em dobro eu posso ainda pactuar uma multa de até 10, 20% do valor do negócio, posso criar uma cláusula de isenção de multa, e sempre nós vamos fazer um segundo contrato. Esse segundo contrato já é o definitivo, o ideal que seja feito por escritura pública, para respeitar as regras do artigo 108 do Código Civil, que diz que toda transação imobiliária, acima de 30 salas mínimos, deve ser feita obrigatoriamente por escritura pública. Então, muita atenção em relação a isso. É, a grande diferença do contrato de gaveta para a escritura pública, que a escritura pública sempre será feita pelo tabuidão de notas. Né? Não há essa dúvida em relação a isso. É, outro detalhe importante, a escritura pública não substitui a certidão de propriedade. É, se eu tenho uma escritura pública no meu nome, não quer dizer que eu sou o dono do imóvel. Não quer dizer que eu sou o proprietário. Por quê? Porque o que eu tenho não faz a vez do registro, não prova registro. O único documento que prova registro nesse país é a certidão de propriedade atualizada seja matrícula ou transcrição. Se o meu nome aparece no cartório de imóveis, dentro dessa certidão, legal, posso comemorar. Eu sou proprietário, dono, dona. né? Se não aparece nessa certidão, se aparece qualquer outro documento, carta de educação, carta de matação, escritura pública, principalmente, contrato de gaveta, escritura pública de inventário, formal de partilha, não interessa. Eu não sou dono. Só é dono, só é proprietário quem registra. Não podemos desprezar a posse a posse na graduação de direito, nós aprendemos de forma muito equivocada. Muito fraquinho, feijão com arroz. Nós aprendemos que a posse é um direito real. Simplesmente, exclusivamente, meio desprezado, ali, direito real. Não, no mundo real, no mundo dos negócios, das transações imobiliárias, a vida real, que, vir, que gera aí é, a receita de muita gente, muitas famílias que vivem do direito imobiliário, dos negócios, das transações imobiliárias, a posse não é só isso, não. Conforme anunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, a posse é o quê? A posse é um direito sui generis. A posse é um direito sui generis. Ou seja, quando eu falo de posse, estou falando de um direito à parte, um direito autônomo. É, é muito importante você que está assistindo essa aula do professor Júlio, saber o conceito de posse atual. No passado, a posse era desprezada mesmo. Ah, quem tem a posse não vale nada, quem tem imóvel regular não vale nada. Imóvel sem registro, sem escritura pública. Não estamos discutindo aqui a segurança do imóvel regular, regularizado. Não dá para ter dúvida em relação a isso. O imóvel regular é muito melhor em todos os sentidos. Segurança jurídica, facilidade para vender, atingir o valor de mercado, você pode dar esse imóvel em garantia. É, no despejo, apesar da lei permitir que o locador seja o possuidor ou o proprietário, também temos vantagem, claro. Ser proprietário no Brasil é a maior segurança que nós podemos ter. Não existe uma segurança absoluta, é uma segurança relativa. Mas ser proprietário é, é essencial. O direito não socorre quem dorme. Você tem na propriedade no seu nome, você pode perder, você pode ser desapropriado, ou sofrer uma requisição, interdição, vários outros institutos. Então você não tem uma segurança absoluta. Imagina só quem tem a posse. Essa segurança é, é mínima, né? Porque pode aparecer alguém provando que é dono proprietário e faz uma ação reivindicatória, pode um co-proprietário fazer um arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio, isso nascerá das petitórias, né? das ações que eu vou utilizar documentos, provas documentais, certidão de propriedade para provar a posse, a, a propriedade não a posse, e aí nós temos a outra discussão possessória, nessa discussão possessória, é, Existem os, os meios processórios, né? reintegração, manutenção, interdito proibitório. Não dá para discutir a importância, a segurança do registro. O registro, quem tem, realmente está numa situação muito mais segura do que alguém que tem a posse. Ter a posse é não ter o registro. Ter a posse é ter qualquer documento particular, instrumento particular ou instrumento público, que não foi registrado no cartório de imóveis. Quando nós falamos da posse, vale a pena lembrar que a posse é um direito sui generis, é um direito que ganha espaço, ganha força no direito. O enunciado 492 da 5 Jornada de Direito Civil ele esclarece muito bem que a posse é um direito exclusivo, autônomo em relação a outros direitos. Por isso, eu posso e devo declarar imposto de renda, a posse, o imóvel irregular, sem registro, em escritura pública no imposto de renda, por isso, numa partida, num divórcio com partilha de bens, o imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, vai ser partilhado, vai ser dividido entre o casal, os companheiros. A posse ganhou relevância hein, nos últimos anos. Hoje nós temos as formas derivadas de adquirir propriedade. E eu trago para você, inclusive, essa aula, saiba tudo sobre os capelos. nós vamos dividir pelo menos em quatro encontros. Tá? Por quê? Porque nós temos que aprofundar os, os assuntos. Então nós vamos ter aí todo mês, saiba tudo sobre o uso campeão, até esgotar esse assunto que foi tão pedido pelos corretores de imóveis, corretoras, advogados e advogadas, pedindo para o senhor Júlio. No questão de direito, do conselho, dá uma aula completa de uso campeão. A gente quer aprender né, as 36 espécies de uso campeão. Queremos aprender é, esse uso de coisa própria, uso paroquial, os de visto documental, espécies que a gente não aprende não aprende, infelizmente, na graduação, nas, em algumas postas nós não, nós não aprendemos, é, hoje tem muito curso de organização de imóveis, todo mundo se autotitula professor e sai vendendo curso, e muita gente também é, não tem condições né, de, de ensinar, porque não atua na área e acaba sendo um vendedor de curso, então você não aprende, você tem essa dificuldade, nós vamos trabalhar assim, de forma gratuita, é, porque o interesse é que você, advogado, advogada, você que é estudioso do assunto, conheça de verdade. Então, essa é a intenção, nós vamos trabalhar assim, tá bom? Vamos lá. Nós temos, então, a forma derivada de propriedade, nós somos o contrato preliminar, mas é importante falar também dos outros contratos. Nós temos o compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando um imóvel na planta, talvez, uma fração ideal, uma expectativa de direito, uma matrícula que não existe, uma cota à parte. Temos o compromisso, que existe um compromisso, um vínculo, existe uma obrigação de fazer no meio, Existe ainda né, o contrato de cessão de direitos processórios e afins, que é a forma correta de comprar e vender um imóvel irregular, sem cometer o um crime de estelionato ou qualquer outro crime, facilitando até uma cláusula de soma de posse para quem compra, para que possa regularizar esse imóvel através de REURB, regularização fundiária, uso capião. Temos também a cessão de direitos editados. É, esses contratos que o professor falou são os mais utilizados no direito imobiliário, nas transações, nos negócios imobiliários. Então, anota aí. É, preliminar para fechar negócio. Um 2. Compre e venda, pagamento à vista. Deve ser feito por escritura pública, em artigo 108 do Código Civil. 3. Promessa. É o contrato que eu estou comprando uma obrigação de fazer. Algo vai ser feito ainda. Estou comprando uma expectativa de direito. Normalmente, move na planta. compra da incorporadora construtora. Promessa. Compromisso. Estou comprando algo que já existe. É palpável. Mas alguém tem que entregar alguma coisa. Ou eu, comprador, pagar. Eu estou pagando parcelado, direto com o vendedor. Ou o vendedor tem que me entregar alguma coisa, alguma, algum projeto, alguma obra, então um compromisso. Sessão de direitos possessórios, estou comprando e vendendo em regular. regular. Sessão de direitos editários, estou comprando direitos de herança. Então pronto, agora sim. Por que classificar os contratos, professor, nessa aula? Estou classificando os contratos aqui, como eu falei para você, nós vamos dar sequência a esse curso, saiba tudo sobre o descapão. é um curso mesmo que nós vamos dar aqui na, no questão de direito. Nós vamos dividir ele pelo menos em cinco encontros. Quatro a cinco encontros, tá? o então, professor vai fazer até esgotar o assunto. Quando nós falamos aqui, gente, é, dos contratos, o contrato mal feito, quando o título não bate com o objeto, qual que é o problema disso? Se o título não bate com o objeto, eu não consigo usufruir desse contrato é, como um justo título, de boa fé. Tudo bem, 36 espécies dos usucapião no Brasil, nem todas as espécies eu vou utilizar. Nem todas as espécies eu vou utilizar o justo título, porque é Aquela espécie, aquela determinada espécie de uso campeão, modalidade, não existe. Algumas espécies, como a ordinária, existe o justo título, eu tenho que ter. Quando eu vou utilizar como justo título, ou, ou numa espécie obrigatória, como a espécie de uso ordinária, se esse contrato é mal feito, se o título não bate com o objeto, o judiciário tem feito o quê? É, o judiciário tem entendido que aquele documento não é considerado um justo título. O justiário tem entendido que aquele documento não serve como justo título, porque o contato foi mal feito, existe um erro de objeto. Cuidado, hein? Eu sempre falo que qualquer documento escrito com boa fé é um justo título, mas se esse documento for mal feito, mal elaborado, ele não vale nada. Então você vai ter dificuldade de utilizar esse documento dentro de uma ação de uso campeão, um requerimento do cartório de uso campeão, porque ele não vai ser reconhecido como justo título. Na espécie, na modalidade, modalidade de uso campeão que exige, que é obrigatório o justo título, piorou, né? Porque você vai perder o requisito. Você não vai poder usufruir daquela espécie de modalidade de uso campeão. Então eu peço a você muita atenção, porque nessa situação, gente, nós precisamos é, sempre, para pensar num uso campeão que exige justo título, um contrato de qualidade. O um contrato de qualidade não precisa ser... Um contrato com muitas páginas, mas que seja um contrato que tenha eficácia. E o um contrato para que tenha eficácia, o título tem que bater com o objeto, tem que respeitar a capacidade, né, o ato jurídico, é, a, a gente tem que ser capaz, o negócio tem, tem que ser um negócio que tenha validade. Então, os requisitos de um contrato que respeita a boa fé. Então, ponto importante para que ele possa ser utilizado como justo título. Vamos lá. Pontos importantes que eu quero falar com você aqui, e isso é relevante, isso também é muito importante. Nós temos, pelo menos, três procedimentos do capião. O primeiro procedimento, que nós sempre falamos em palestras, em aulas, é o procedimento, sim, é, extrajudicial. O extrajudicial já existia, já existia, mas com o CPC, com o Código de Processo Civil, ele foi regulamentado. Esse o extrajudicial, eu sou fã da advocacia extrajudicial, gosto muito, faço muito no, no escritório, é, inclusive hoje convido a você lá no meu canal do YouTube, se você entrar lá, Professor Júlio César Santos, nós vamos ter um bate-papo com a Viviane sobre a advocacia social que faz um advogado na advocacia social, está convidado, acabou a aula aqui, começa lá a aula lá, o bate-papo no meu canal, então você está convidado. Quando nós falamos de advocacia social, é fantástico, poxa, fazer inventário no cartório, maravilhoso, um divórcio no cartório. O uso também, só que não é o que venderam para nós. O divórcio, não há muita discussão em relação a essa judicial. Se não tem litígio, se não tem briga, não tem menor, incapaz, você vai fazer com facilidade, fazer os devidos registros, né? tanto o registro da escritura pública do divórcio para que gere efeito no cartório civil, e se tiver partilha de bens, você vai conseguir também fazer a partilha de bens com facilidade. Em relação ao inventário, a mesma coisa, não resta dúvida, não existe dificuldade hoje mais no nosso país. Mas o escape é um instrumento diferente, porque o escape é uma forma originária de adquirir propriedade no Brasil. uma forma originária. Quando eu falo de forma originária, quando eu utilizo uma ação, é uma ação declaratória. Quando eu utilizo o requerimento, é o um requerimento declaratório. Diferente das outras situações, aqui eu preciso de um juízo de valor, uma subjetividade, ou seja, o cartório, tanto o tabelião de notas como o registrador, ele precisa, sim, é ter confiança no que está fazendo, ter certeza dos requisitos, dos pressupostos do excapião, como posse, mais pacífica, ou seja, esse excapião, para que consiga fazer no cartório, eu preciso ter provas, provas fáticas, documentais, provas da posse do ânimo domini, provas também da próxima no pacífica. Eu preciso também é, trabalhar dentro de uma linha que não exista risco de ação, litígio, briga, e preciso contar também com um cartório que o cartório não seja conservador, que seja um cartório que esteja de fato acostumado ou incentivando o uso social, facilitando o registro, não facilitando a fiscalização, não isso, mas fazendo o um registro sem receio, sem medo. E no Brasil nós temos ainda muito receio por parte dos cartórios em relação à unidade, à segurança do cartório, à responsabilidade civil do cartório, tanto do tabernão de notas como no registrador. Por isso, esse uso campeão, mesmo com o provimento 65, que foi o provimento que, de fato, veio para dar um empurrão nesse uso campeão, para tirar aquela insegurança dos advogados, advogadas, corretores, corretoras, leigo e também dos cartórios, esse provimento 65, interessante, claro, mas o efeito do provimento assim, que era dar um empurrão para que esse o campeão fosse utilizado de forma majorada, não aconteceu. Não aconteceu. Porque muitos cartórios, mesmo com o provimento assim, continuam sim é, com uma insegurança para aplicar o uso campeão Então, dá para usar? Dá, usei no escritório, uso muitas vezes, mas nem sempre é o caso. Porque o brasileiro não guarda documento, o brasileiro precisa instruir, dentro do processo capião, as provas ele precisa criar provas, ele precisa de uma inspeção judicial, uma antecipação de perícia, uma audiência de instrução de julgamento para levar testemunhas, o brasileiro necessita ainda muito desse instrumento probatório que é utilizado dentro do Poder Judiciário com a ação judicial. Quando nós falamos então de uso campeão, nós temos a possibilidade de fazer um cartório chamado uso campeão extrajudicial, temos a possibilidade de fazer através de meios administrativos, que é a chamada uso campeão administrativo, que não deve ser confundida com uso campeão extrajudicial, esse uso administrativo ou administrativa nós vamos usufruir hoje da lei de realização fundiária no nosso país, lembrando que nós temos um instrumento REURB e nós vamos aprofundar os nossos estudos nesses encontros, sabe aí tudo, como o campeão, nesse curso, dentro do, do questão de direito, para que você possa sim conhecer muito bem o assunto o senhor vai trazer essa matéria para você. É, e a terceira possibilidade de fazer os campeão é sim a mais utilizada ainda no Brasil e acredito que vai continuar sendo porque é a possibilidade que tem a cara do brasileiro, o brasileiro usa o uso para usufruir da tese de defesa, o brasileiro quer que o uso seja um escudo protetor, e ele é, é uma saída pela tangente, quando está em andamento. O brasileiro trabalha muito com a Súmula 237 do Supremo, que diz que o uso poderá ser arguido em matéria de defesa, então merece uma atenção especial nesse sentido, porque, de fato, o uso judicial, o terceiro procedimento, mais utilizado no Brasil, ele é o um procedimento com a cara do brasileiro. Primeiro, porque o brasileiro não guarda documento, ele precisa instruir dentro do processo, criar provas dentro do processo. Segundo, que o brasileiro, nós temos um hábito de não regularizar nada, ficar quietinho. A hora que aparece alguém ameaçando, alguém querendo invadir, é, opa, deixa eu correr atrás, eu posso perder o imóvel. Aí ele vai correr atrás. Ou seja, já existe um litígio, uma iminência, uma notificação, uma citação. Então, o segundo ponto. E terceiro, nós já falamos que é ah, o cartório, os cartórios, que muitos cartórios não fazem o um registro com facilidade, porque entende não existe segurança. Então, o procedimento mais utilizado, normalmente, é o uso do capelo judicial. Cada caso é um caso, tem que ser estudado. É, o caso em si, os documentos, as provas, o cartório local, também é muito importante isso. Né? Quando eu falo cartório local, lembrando que o sistema utiliza dois cartórios, o tabuleiro de notas e o registrador. Okay? Então, muito importante isso, para que possamos caminhar. Vamos lá, quero falar com você aqui, nós falamos aqui do, das possibilidades, dos procedimentos que eu vou utilizar o uso capião. Quero trazer para você que nós aprendemos, infelizmente, cinco espécies lá na graduação, é muito pouco, hein? muito pouco. Nós temos no Brasil pelo menos 36 espécies de uso capião. E aí eu quero trazer para você, eu, esse número pode ainda ficar maior. Nós temos, foi feito uma pesquisa, nós temos aí pelo menos seis projetos de lei, querendo trazer à tona modalidades novas de uso capião. E uma delas é o uso capião efetivo. O que é o uso capião efetivo? É um projeto de lei que tem, tem o objetivo de facilitar o uso capião, criar mais uma modalidade espécie. Cuidado que o uso campeão judicial não é uma espécie nova a modalidade, é um procedimento. Essa lei, esse projeto de lei, tem o objetivo de criar uma modalidade nova, é modalidade não espécie. Esse uso efetivo seria o uso de de 12 meses. O professor vai passar, não vai? Vai ser votado, não vai? Não, não sabemos ainda. fato é que é um, um projeto de lei traz aí um uso interessante. O lapso temporal seria de 12 meses. O objetivo é regularizar o imóvel no Brasil com mais facilidade. O objetivo é fazer com que o brasileiro, com rapidez, tenha uma regularização efetiva. Acho o lapso temporal, na minha opinião, tá, gente? Muito curto. Isso é perigoso. Isso vai gerar confusão, vai dar dor de cabeça. É, professor, Júlio, mas já é assim. Se você parar para pensar, já é um pouco assim. Nós temos em mente que o uso de só posso fazer depois que eu tenho 10 anos de posse, 5 anos de posse, e não é verdade. Se você usufruir de institutos como a soma da posse, a posse complementar, existe uma redução. Quer ver um exemplo? Você me vende um imóvel irregular, a posse no imóvel regular. Eu compro a posse, seção de direitos possessórios. Dentro desse contrato eu tenho uma soma de posse, uma cláusula de soma de posse. Veja, eu posso fazer o usucapião no meu nome usufruindo da sua posse. Eu posso fazer o usucapião no meu nome usufruindo da sua posse. Eu faço o usucapião com um dia de posse, um mês, um ano, sendo, sendo que eu estou utilizando a sua posse. O professor, isso pode? Pode. Isso chama soma de posse. A soma de posse pode ser originária, eu recebo dos pais, dos avós, originária, eu posso usufruir, e pode ser derivada. A derivada acontece através de um contrato, uma obrigação. O que eu estou falando aqui não é teórico, não, é real e é prático, hein, gente? A soma de posse é prevista no Código Civil e também no enunciado 494 da Quinta Jornada Civil. É possível somar a posse. O brasileiro, o advogado brasileiro, o advogado brasileiro, eu ensino meus alunos. Porque pouca gente sabe trabalhar com soma de posse. Muita advogada, advogada, o que faz? Não trabalha com a soma de posse porque não conhece, ou ainda trabalha com a soma de posse, mas de forma errada. Se você me contrata como advogado para ajudar você com a soma de posse, o que eu vou fazer? Nós juntos vamos ter que fazer prova da posse de quem vendeu para você. Por mais que você apareça no polo ativo da ação, o problema é que quando eu tento fazer prova da minha posse, eu não tenho posse para isso. É o que diz o enunciado 494. Quando eu uso a soma de posse, eu preciso provar a posse do outro, daquele que eu estou somando, daquele que eu comprei a posse. E qualquer vício que tenha na posse do outro vai impactar no meu direito, claro. Vamos dizer que ele vendeu para mim 10 anos de posse 15 anos, só que ele mentiu. Ele tem 6 meses de posse. Ele não tem provas. Ou cai em contradição. Pronto, prejudicou meu o campeão. Então nós temos dois institutos aí, tanto a soma da posse como a posse complementar. A partir de 2018, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, é possível complementar a posse como ação em curso, ou seja, o lapso temporal da ação em andamento vai ser somado, contabilizado no uso do seu. Então dois institutos aí para nos ajudar a fazer o uso mesmo sem ter a posse ou aquela posse exigida naquele, naquela modalidade específica. Então merece nossa atenção. Eu quero convidar todos. Nós vamos fazer uma sequência aqui, então, de cinco cursos. Então, o professor vai fazer um por mês, tá? Para a gente não atrapalhar os outros temas que são solicitados pelo corretor, pelo pessoal do CRES. Nós vamos fazer um por mês, sabe, os campeão, até esgotar o assunto, combinado? É, esse é um, nós vamos fazer. Eu vou, eu vou numerando para vocês, tá? Para você achar com facilidade. É, ponto importante que eu quero trazer para você. Quem quiser também fazer minha pós-graduação, vai aparecer. O Gilba vai colocar na tela. Ah, entra no site www.portaliso.com.br. Temos mais de 200 corretores fazendo essa pós. Eu sou coordenador e professor, né? a pós que é vinculada ao INESP. Essa pós é da faculdade INESP. É, Portal ISO, Escola Superior Universitária, é um projeto apoiado por 187, 187 OBS, apoiado pelo CRES também, é uma pós é, 958,80, gente. Bem legal, é online, com plantão de dúvida, aula remota, uma vez por mês ao vivo. Então, dá para fazer no Brasil todo. R$ 958,80, é preço de curso, hein? Legal, tem muito corretor fazendo, advogado, advogada, investidor. Então, convido a você. Quem quiser entrar em contato com o professor, o WhatsApp do escritório, para agendar consultas, mentorias, é o 11 97685-3891. 11 97685-3891, tá? Quiser informações sobre meus cursos, meus livros, manda mensagem no WhatsApp do escritório, tá bom? O e-mail é julio.professor.direito.com. Só que eu já aviso que o e-mail do professor demora para responder, porque eu recebo muitos e-mails, tá? Siga o professor nas redes sociais, o Instagram é professor.julio.sanches e também no canal do YouTube. É, faça a sua inscrição, tá? Professor Júlio César Sanches. Inclusive, eu lancei um curso recentemente gratuito, Advogado Imobiliário do Futuro e Os Segredos dos capeão também, tá? Está lá à disposição. É, vamos lá, tem pergunta? Vamos ver se tem perguntas aqui. Sempre tem boas perguntas. Deixa eu responder o pessoal das, das redes sociais aqui. A Sônia, bom dia. Luciana. Olha, a Luciana está perguntando aqui, ó. Uma dúvida quando a pessoa interessada na uso de falece. O processo está em trâmite e passa para os herdeiros. Como funciona? Na verdade, ocorre a substituição processual. O processo vai continuar. Tá bom, Lucia? Luciana? Tá bom? Continua assim. Exame, bom dia. Me dá um réu, professor, a Sônia. Por favor, claro. Com uma dica, comprei um apartamento de um senhor aposentado, sua esposa, paguei a vista, fiz contrato de compra e venda, escritura pública no meu nome. Porém, não tenho a posse do imóvel. Se está no seu nome, você não consegue ter a posse, precisa de uma ação judicial, seria a emissão da posse, tá bom? Aqui a Cláudia aqui, a Cláudia Nascimento. Parabéns, adoro suas aulas, um abraço. Outro abraço também, Cláudia, obrigado pelo apoio, tá bom? Pelo carinho, pelo elogio. Obrigado mesmo, de coração. O para a gente continuar. Legal. E a Maria Regina também, doutor Júlio. Minha mãe faleceu e não deixou bem. Seus herdeiros estão no formal de partilha. E o cartório pede os falecimentos, tem que se fazer o inventário dela. Eu teria que dar uma olhadinha, mas in... falecimento, inventário, né? Inventário. Legal. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui, Gibá, olha só. O Carlos Gomes Dourado pergunta aqui: o corretor pode atuar. Judiciário para a ação do capião, Carlos, o uso campeão, tanto os uso judicial como o extrajudicial, necessita obrigatoriamente da assinatura do advogado. né? No caso do processo, tem que ter um advogado para acompanhar as publicações. Mas o corretor é uma peça fundamental também no uso campeão. Por quê, Carlos? Porque muitos imóveis, é, não, o valor venal não corresponde à realidade. E onde surge o serviço do corretor, um serviço muito importante? Avaliação, avaliação imobiliária porque muitas vezes o valor venal é muito superior ou inferior, então você conserta o valor da causa com uma avaliação bem feita, bem fundamentada com o corretor de imóveis. Mas, em regra, o procedimento em si não pode ser feito pelo corretor, tem que ser feito pelo advogado, principalmente no judiciário, porque é uma ação judicial, né? então tem que ter o um advogado. Não existe impedimento de fazer uso capião no Juizado Especial Cível, JEC. não existe proibição, é que fica incompatível, porque não dá para usufruir da citação por edital, o juizado não pode, perícia... E fora o valor da causa, né? Porque o valor da causa não pode ultrapassar a 40, normalmente o valor do imóvel ultrapassa 40 salários mínimos, que seria o limite do juizado, viu? Legal. Um abraço, Carlos. Aderilton, professor. E quando a área é de reforma agrária, como, como fazer? Aí tem que verificar se foi feito o georreferencial, se a área foi individualizada. Existem meios de fazer sim. Mas aí teria que trabalhar muito bem essa planta, essa topografia, o melhor descritivo, para individualizar a área e verificar que ponto que essa área, que procedimento está sendo utilizado para a reforma agrária. Mas dá para fazer os capião, porque a posse, enunciado 492, é aqui da jornada de Direito Civil, é um direito sui gênesis, independente. Tá bom? Legal, boa pergunta, hein? Olha o José Marques. Bom dia, professor. Minha pergunta é sobre inventário. Ambos proprietários faleceram e não têm filhos. Os irmãos podem fazer inventário em nome de, de um dos irmãos? Pode. Posse para os campeões é o que eu falo no meu livro, Direito Mundial de Azeite. Esse aqui, ó. Inclusive tem muito corretor aí, nem desse livro, hein? Ajuda, hein? Para fazer os campeões, nós temos que ter a posse direta, indireta ou alternada, né? Direta ou indireta ou alternada. A posse direta, morar, residir, ter comércio. Indireta, estamos falando da posse, você aluga, você empresta. E alternada, você toma conta. É possível sim, viu? Então. Não precisa todo mundo fazer parte do polo da ação, polativo. Pode um irmão ou outro, principalmente aquele que tem a posse de fato. Tá bom? Então, pode fazer sim. Querida Fernanda Alvino. Bom dia, professor. É possível entrar com uma ação de luz para alguém que possui um outro imóvel em seu nome? No caso, ele vendeu o um imóvel, mas o comprador ainda não retirou. É possível sim, viu, Fernanda? Existe um boato muito bobo. É, ah, o uso pode ter outro imóvel no nome. Não é assim. Nós temos 36 espécies. Algumas espécies, existe essa proibição. Você não pode ter outro imóvel no nome a nível nacional, nem um pedacinho, uma fração ideal. Mas não é todo uso capião que exige isso, né? É, algumas espécies, como o consonal, especial urbano, especial rural, você pegar o uso capião extraordinária, ordinária, você pode ter imóvel no nome. Tem muita construtora, tem muita construtora que eu advogo, construtora e incorporadora, que tem 12, 15 ações no nome de uso capião ao mesmo tempo e tem uns 50 imóveis no nome. Então, pode sim, tá bom? Não é nenhum impedimento, não. Legal. Chegamos ao fim, eu peço a você agora, é, vá lá para o meu canal no YouTube, professor Júlio César Santos, que nós vamos bater um papo com a doutora Viviane sobre a advocacia extrajudicial. É, um tema muito importante de regularização de imóveis extrajudicial, tá bom? Vai ser ao vivo também no meu canal do YouTube, Júlio César Santos, professor Júlio César Santos. Se inscreve lá, vai para lá, para que possamos junto continuar esse papo aqui. Na, na verdade, esse bate-papo ocorre é, sempre após o Créspe, porque é uma forma de, de poder. É, ajudar você, pegou lá o seu tempinho para estudar, você continua estudando. Estuda que a vida muda, não é isso? Muito obrigado a todos e até a próxima, gente.